0: Bienvenidas y bienvenidos al quinto capítulo de este podcast en el que comparto relatos sobre mujeres sensacionales. Antes de comenzar, quiero hacer la advertencia de tres cosas. La primera es que en este capítulo me permitiré ser un poco menos seria que los anteriores. La segunda es que toda aquella palabra que no pertenezca al idioma español probablemente la pronuncie mal, así que pido una disculpa. Y la tercera es que este capítulo será un poco más largo que los anteriores pero prometo que cada segundo de su atención valdrá la pena. Esta vez nos transportaremos a la era medieval para rescatar la fascinante historia de Santa Hildegarda de Vingen, una de las personalidades más brillantes, influyentes y polifacéticas de su época y de la historia de la humanidad. Vaya, estamos hablando de una mujer que, como diríamos en México, es ajonjolí de todos los moles, filósofa, poetisa, compositora, mística, teóloga, médica, cosmóloga, científica, botánica y escritora. Espero que disfruten esta historia tanto como yo. Hildegarda nació en 1908 en Bermasheim, Alemania, una época en la que era costumbre ofrecer a las hijas o hijos como donación a la iglesia. Este fue el rumbo que tomó la vida de Hildegarda a los ocho años, cuando sus padres, un matrimonio que perteneció a la nobleza, la llevaron al convento de Disibodenberg. Bodenberg. Yuta, quien era la abadesa de aquel convento, además de su tía, se convirtió en una cómplice y madre para Hildegarda, así como en la responsable de su educación. Fue ella quien le enseñó latín, teología, música y a leer. Y gracias a Yuta, fue que desde pequeña nació su gran amor por los libros, sobre todo los de astrología y medicina natural. Y una pausa muy rápida para decir que una abadesa es la superiora de un monasterio. También me parece importante mencionar que la vida religiosa resultaba como la opción más viable, si no es que la única, para aquellas mujeres que no deseaban casarse ni tener hijos. Hildegarda fue una niña muy enfermiza. Desde pequeña sufrió ataques de enfermedades graves, episodios que actualmente se atribuyen a migrañas, epilepsia o algún trastorno nervioso por el estilo. En sus textos, Hildegarda relata que desde que tenía seis años veía cosas fuera de lo normal. Tenía visiones que contenían imágenes, formas y colores, acompañadas de una voz que le explicaba lo que veía y, en algunos casos, de música. De hecho, sus visiones se prolongaron durante toda su vida, siendo este el vehículo que utilizó para expresar sus predicciones, ideas, opiniones y conocimientos científicos. Sé que puede parecer extraño, pero hay que tomar en cuenta que en el siglo XII era frecuente que las visiones se utilizaran como un recurso literario. Por medio de ellas, Ilegard escribió y dio consejos a personajes importantes de su época en muchas áreas del conocimiento. Además de que esta pudo haber sido una estrategia para ser tomada en serio, ya que como mujer era poco probable que eso sucediera. Hildegarda era una gran estratega, ya que, con mucha astucia, logró que su voz se hiciera escuchar. Yuta había sido la única persona que estaba al tanto de las visiones de Hildegarda, pero cuando ésta cumplió 43 años, le contó al monje más influyente del momento que Dios se le había aparecido para pedirle que escribiera sus visiones. Este monje la animó a seguir escribiendo y, al leerla, afirmó que sus escritos tenían una procedencia divina. Él le comunicó esto al abad de D.C. Bodenberg, quien al principio no fue muy entusiasta de la idea, ya que creía que podía ser arriesgado permitir a una mujer escribir sus visiones y por lo tanto ejercer una misión profética que estaba reservada a los hombres. Además de que muchos dudaron de la legitimidad de sus visiones por ser mujer y la tacharon de inculta e necia. Algunos otros no veían con buenos ojos que una abadesa ejerciera su autoridad sin la restricción de varón alguno. En fin, la misoginia. Al final, la autoridad le fue concedida a Hildegarda, aunque he de mencionar que por conveniencia de los monjes, ya que ellos sabían que esto aumentaría los donativos. No hay que perder esto de vista, sin embargo, gracias a esta aprobación fue que Hildegarda pudo comenzar a escribir sus primeros textos y hablar en público como predicadora, situándose así en una posición de mucho prestigio. Hildegarda se convirtió entonces en toda una celebridad. Su popularidad se extendió por toda Europa, sobre todo entre la gente poderosa. Se conservan casi 400 cartas que Hildegarda escribió a personas de toda índole que le pedían sus consejos, entre ellas papas, obispos, reyes, emperadores, monjes, monjas, hombres y mujeres de todas las clases sociales. También era usual que la gente se acercara a ella en busca de un consejo médico. Hildegarda mostró grandes conocimientos en botánica, medicina y fisiología humana. Imagínense que intuyó cómo era la circulación de la sangre siglos antes de que pudiera comprobarse y realizó la descripción más detallada del orgasmo femenino que se había hecho hasta la fecha. Escucharon bien, orgasmo femenino. Otro de los grandes aportes de Hildegarda es la concepción tan integral que tenía del cuerpo humano. En sus textos ella hablaba de la importancia de la alimentación para la salud, así como de la armonía que existe entre el cuerpo, la mente y el alma, por lo que aconsejaba mantener un equilibrio entre las distintas dimensiones de la vida. Quiero platicarles también de su obra escrita, la cual ha sido muy importante además de asombrosa y extensa. En total dictó 12 libros, y digo dictó porque tenía secretarios que escribían por ella. Su primer libro, escrito en 1141, fue Esquivias, el cual trata de la creación del mundo y de la humanidad, así como de su pasado, presente y futuro. En 1151 escribió el libro sobre las propiedades naturales de las cosas creadas, el cual contenía conocimientos médicos, botánicos y geológicos. En este habla de las plantas, los elementos, los árboles, las piedras, los animales y la armonía que existe entre todos ellos. Una de las secciones del libro anterior es Causa et curae, traducido como problemas y remedios, y este es el texto que contiene la descripción del orgasmo femenino. En ella, Hildegarda menciona la importancia y la necesidad de que las mujeres vivan placer para tener una vida saludable, no solo a nivel físico, sino también espiritual. Además, sostenía que la sangre que verdaderamente era aterradora no era la de la menstruación, sino la que se derramaba en las guerras. Y por si fuera poco, en sus observaciones sobre anatomía femenina, comparó el sistema solar y los planetas con la forma de la vulva. De verdad que amo a esta mujer, una monja en la edad media hablando de placer femenino. Gracias, Silegarda. Y bueno, continuando con el tema de los textos, en 1158 redactó Liber Vitae Meritorum y en 1163 el Liber Divinorum Operum, el cual fue su última cosmología visionaria y en donde las visiones venían acompañadas de ilustraciones con detalladas miniaturas explicativas. Aunque me encantaría profundizar mucho más en estos textos porque son verdaderamente fascinantes, me voy a gobernar para no extenderme tanto, solo les pido que en el buscador de imágenes escriban Universo Hildegarda y les prometo que encontrarán algo bellísimo. Y si les interesa saber un poco más sobre la cosmología propuesta por nuestra mujer sensacional, les recomiendo mucho el video sobre esta misma, publicado por Ángela Vicario y Alba Lafarga en YouTube. A través de sus textos, Hildegarda realizó aportaciones muy importantes a la ciencia, pero este no fue el único ámbito en el que destacó. También escribió tratados teológicos, dio dos biografías, himnos y poemas, obras de teatro, además de que inventó la lengua ignota, un lenguaje secreto que se utilizaba en los conventos cuando había presencia de extraños. Vaya que Hildegarda lo hizo todo. Y en 1150 comenzó a elaborar composiciones musicales con el estilo del canto gregoriano, de las cuales se conservan más de 70 piezas. De hecho, pueden encontrarla como artista en Spotify. La música fue uno de los muchos ámbitos especialmente restringidos a las mujeres, por lo cual la incursión, la incursión de Hildegard, Hildegarda... Ay Dios mío. <ríe> por lo cual la incursión de Hildegarda... Eh, en el mundo de la música nunca fue precisamente del agrado de los monjes y obispos y por esta razón ellos siempre buscaron eh, prohibir que las mujeres compusieran o interpretaran música. Hildegarda tenía un carácter fuerte, era astuta, valiente, segura de sí misma y muy recta. Ella advirtió al papa de la corrupción que existía al interior de la iglesia y no temía desafiar a las personas con mayor poder de su época. Tenía un ojo muy crítico en cuanto a la inmoralidad de los sacerdotes y la condenaba por completo. Un gran ejemplo de lo anterior fueron sus deseos de fundar monasterios femeninos e independizarse de la autoridad monacal masculina. Tras la muerte de Yuta, Hildegarda se había convertido en la nueva abadesa y el detonante para que solicitara dicha separación fue el suicidio de una monja embarazada. Fue así que Hildegarda fundó un convento en Rupertsberg cerca de la ciudad de Vingen, en donde confluyen los ríos Rin y Nae. Fue el, primero, el primer monasterio de monjas autónomo, pues hasta ese entonces siempre habían dependido de los monasterios de varones. Y si se preguntan cuál era el sustento económico de dichos conventos, les recuerdo que Hildegarda era toda una celebridad y fue su popularidad la que atraía generosas donaciones. Ya que he mencionado el río Rin, creo que no les he contado que a Hildegarda se la conocía como la Sibila del Rin, entendiendo Sibila como una mujer a quien los antiguos griegos y romanos atribuían la facultad de predecir el futuro. Para el momento en que cumplió 81 años, Hildegarda ya había hecho todo lo que en aquel tiempo era mal visto que hiciera una mujer. A los 82 falleció a una edad impensable en una época en la que la muerte llegaba a los 40. Legarda trascendió a través de los siglos y de hecho podríamos decir que renació en el siglo XXI cuando muchas de sus aportaciones que habían sido olvidadas se rescataron cuando la humanidad volvió a necesitarlas, como en la Segunda Guerra Mundial, ya que la escasez de medicamentos propició el uso de remedios naturales. Algo curioso es que la venta de sus discos, porque sí, tiene discos, <ríe> eh, llegó a superar a los Beatles, además de que sus melodías han sido nominadas entre las mejores canciones para obtener un Oscar de la Academia de Hollywood. En el 2012 fue proclamada santa, además de que le otorgaron el título de Doctora de la Iglesia Universal, que es un reconocimiento que se ha otorgado a muy pocos santos, y bueno... Santa Hildegarda de Vingen nos dejó un valiosísimo legado en las artes y las ciencias, además de haber sido un gran testimonio de inteligencia, de fortaleza, astucia y de rebeldía al haber desafiado todas las barreras y las estructuras de sometimiento a las mujeres medievales. Les comparto también las preguntas que me regaló nuestra mujer sensacional para que ustedes las puedan platicar con la almohada. Cuando necesitas un consejo, ¿a qué mujer acudes y por qué? ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Y cómo es la relación con tu cuerpo? Muchas gracias por haber llegado hasta acá y por permitirme contarles la historia de Hildegarda de Vingen. Va un agradecimiento especial a mi tía Janis, mujer sensacional, por supuesto, y quien sugirió esta gran personaja. Gracias por ser mi Yuta, te dedico este capítulo y te mando un abrazo de oso. Espero que nos volvamos a encontrar pronto con un nuevo relato sobre mujeres sensacionales. ¡Hasta la próxima!